1: Bonjour et bienvenue à l'émission Bouquin Confidence, Julie Collin pour vous accompagner pour les 120 prochaines minutes de Bouquin Confidence, c'est votre rendez-vous littéraire sur les ondes de CKRL. Cette semaine, notre invitée est Catherine Voyer-Léger, je m'entretiens avec elle d'environ 30 minutes. Aussi, notre chroniqueuse Caroline Ménard nous présente un livre dont on a déjà parlé à l'émission parce qu'on avait reçu l'autrice en 2020. Également, euh, on va faire une chronique à quatre sur des accords livres et musique. Ça, c'est vraiment en troisième partie d'émission. On va aussi parler d'un rallye littéraire que vous pouvez faire dans le Vieux-Québec. Mais pour commencer, je retrouve Catherine Côté. Bonjour Catherine Côté. Allô Julie tu viens nous faire une chronique cette semaine. Ça fait vraiment longtemps que tu n'étais pas venue. On s'est beaucoup ennuyé de toi. Tu euh, ben, nous... Merci. Tu viens nous parler d'une bande dessinée que tu as lue dernièrement.
2: Oui, je viens te parler de « N'embrassez pas qui vous voulez euh, ». Je sais que tu la connais quand même assez bien parce que c'est une suggestion de toi. Mmh. Euh, je ne suis pas une grande fan de BD. j'en ai pas lu beaucoup. Euh, mais une fois de temps en temps, je fais des belles découvertes et cela, c'en est une, c'était ta suggestion. Euh, tu m'avais dit que tu l'avais lu quasiment en une nuit, je trouvais ça bien comique, je suis revenue chez nous quand tu me l'as prêté, je me suis couché tard en me disant « je vais lire deux, trois pages » et je l'ai pas mal fini aussi en une nuit, fait que tu m'as fait coucher tard, mais ça démontre que c'est une BD que j'ai aimée, fait que je suis bien contente quand j'en découvre euh, qui me plaise bien. Ce n'est pas une nouveauté, si je me trompe pas, c'est en 2012 que c'est mmh. sorti, c'est écrit par deux femmes. Il y a Sandrine, et là j'espère vraiment que je vais bien prononcer leur nom, Sandrine Revelle, qui est une cuddler, est une dessinatrice BD là, déjà assez connue, qui a fait beaucoup pour enfants. Je te dirais que c'est une des forces que j'ai trouvées de cette BD-là, les, les dessins. C'est mmh. des dessins qui sont très sobres, qui sont beaucoup dans le brun, le noir, le gris. Ça pourrait être très lourd, ça, ça lit un petit peu, puis ça va avec l'ambiance du livre. Mais c'est beaucoup. Euh, L'histoire vient beaucoup de points de vue d'enfants et c'est rempli vraiment de douceur, de sensibilité. On, on les ressent à travers les dessins. Puis moi, je trouve que ça fait son travail de dessin de ne pas prendre toute la place. C'est pas plein mm -hmm. de couleurs. Puis là, on regarde partout. Puis euh, on notre, atten notre attention est détournée. Ça vient vraiment supporter l'histoire, fait que j'ai beaucoup beaucoup aimé euh, le dessin. Et donc il y a elle comme dessinatrice. Et il y a aussi, c'est là que je, je, je veux vraiment pas massacrer le nom Marzena Soa, que je ne connaissais pas, mais que tu connaissais parce que tu m'as parlé qu'elle avait écrit Marzi et c'est aussi annoncé là, sur sur la BD. Mais de ce que j'en comprends, c'est sa première BD de fiction parce que Marzi oui. c'était des récits autobiographiques là, de sa jeunesse en, en Pologne. Donc, pour cette BD-là, l'histoire, ça commence, c'est surtout l'histoire de Victor, qui est un petit garçon, et ça commence dans un cinéma, il est avec sa classe, et on, on comprend qu'il qu a de l'intérêt pour sa petite voisine de banc, et qu'il aimerait beaucoup et qu'il essaie de l'embrasser, et elle se met à crier. En soi, normalement, ça ne devrait pas être un incident si grave, mais dans ce livre-là, ça le devient, et on comprend quand on réalise que ce qui se passe, ben, c'est dans un pays qui est sous la dictature soviétique, euh, bien avant que le mur tombe. Et donc là, vraiment, ça devient un incident assez grave. On va jusqu'à arrêter le film et là, on se met à faire une enquête sur ce petit garçon-là, euh, sur Victor. On a des doutes par rapport à lui. J'aimerais faire un petit saut vers la fin de la BD. Il y a quelques pages où l'autrice parle un peu du comment c'est fait l'écriture et elle parle. Elle, elle vient de la Pologne. Ils sont allés en Pologne. Elle est la dessinatrice pour pour que la dessinatrice puisse s'imprégner un peu de de, de l'histoire puis de de la place. Et là, elle écrit à l'époque stalinienne, la terreur était omniprésente. La vie se déroulait selon la règle. Tu es l'ennemi si tu es contre nous. Ça a rapidement évolué vers « tu es l'ennemi si tu n'es pas avec nous » pour se peaufiner encore « tu es l'ennemi si tu n'es pas dans le bon groupe de ceux qui sont avec nous ». Et là, elle dit Il fallait une vie parallèle pour gérer ça. Du moins, c'est la vision qu'on en a maintenant. Que dire? À qui? Que fallait-il ne pas dire? Et surtout, à qui? À qui faire attention? Qui éviter? Et là, elle se pose la question « et comment les enfants s'y retrouvaient? » Je trouve que c'est vraiment là le cœur de la BD, mm -hmm. euh, tout est posé là et c'est vraiment, c'est à partir de cet incident avec Victor, débute l'enquête par le directeur de l'école, par l'enseignante et l'on se met à questionner ses amis qui sont de Victor, d'autres enfants. Et à travers toute cette enquête-là, je trouve que euh, l'autrice a vraiment réussi à nous faire entrer dans cette ambiance-là. Qu'il qu devait régner quand elle dit la terreur, l'ennemi. Euh, on sent cette, cette nervosité, on sent cette euh, qu'est-ce que je peux dire à qui, est-ce que je vais me faire dénoncer comment je devrais agir. Et le tour de force, selon moi, c'est qu'elle a vraiment réussi à l'amener selon une perspective plus jeunesse à partir de comment les enfants l'ont vécu, euh, ce que j'ai pas vu souvent. On va connaître aussi des adultes et on va voir leur perspective. Entre autres, le père de Victor qui est écrivain, donc il est déjà suspect. Sa professeure, donc il y a des amours aussi qui sont un peu… C'est vraiment, vraiment, vraiment très intéressant. L'ambiance ressort, puis je disais avec les dessins, les dessins aussi sont quand même sombres. et fait que Je trouve que c'est extrêmement réussi. Je l'ai lu aussi très, très rapidement en nuit parce que j'étais très intéressée. Tu sais, en parlant de, de l'ambiance et tout ça, on pourrait avoir l'impression que c'est une BD très sombre, très lourde. C'est sûr qu'il y a un côté, comme je dis, qu'on ressent cette ambiance-là, mais c'est vraiment une belle BD où il y a beaucoup de douceur, où il y a beaucoup de sensibilité. Les enfants nous amènent à, à amener un petit peu plus de légèreté, puis... Je dirais surtout, c'est une histoire, beaucoup d'amitié, de solidarité. Il y a beaucoup de poésie tout au long de, tout au long du, de la BD. Beaucoup d'espoir, puis c'est beaucoup sur la recherche de la vérité.
1: C'est fun parce que c'est à hauteur d'enfants. On est vraiment euh, de leur point de vue à eux. C'est grâce à leurs yeux à eux qu'on comprend la situation. Puis en même temps, c'est pas une BD jeunesse pour autant, dans le sens qu'il faut quand même... Moi, je ne dirais pas avant 13 ans, là. dans le sens que c'est quand, euh, quand même pas rigolo comme sujet. Là. Euh, donc oui, tu jeunesse, mais pas tant que ça non plus. C'est quand, quand même une BD plus euh, adulte, mettons, à partir de l'adolescence, qu'on peut la lire. mais J'ai trouvé ça vraiment bien que ça soit à hauteur d'enfant. Ce que j'ai mis aussi, c'est qu'on n'est pas noyé dans un paquet de détails sur cette situation-là, parce que justement, on est dans une perspective d'enfant. Donc les enfants comprennent beaucoup de choses, ils voient beaucoup de choses, mais en même temps, on n'est pas dans un livre ultra-historique avec plein de faits. Il n'y a rien de plaqué là-dedans. Là. C'est vraiment une histoire à hauteur d'enfant. Puis c'est ça qui la rend touchante.
2: Oui, je suis tout à fait d'accord. Euh, tu sais, les, euh, les thèmes, tu dis, ce n'est pas nécessairement pour enfants. ben Effectivement, y a, y a, y a, la, la vie des adultes et leurs dilemmes sont aussi bien présents. Puis il y, y a des thèmes qui sont... Qui sont je dirais moi non plus, peut-être pas avant 13 ans. Je trouve que ce regard plus d'enfants... Euh euh, c'est pas qu'en fait une BD comme tu dis jeunesse c'est plus qui amène un angle qu'on n'a pas souvent mmh. vu quand on a parlé de cette période là ça l'amène effectivement un peu plus de légèreté qu'on on se perd pas dans toutes sortes de références euh, parce que c'est des enfants puis tu sais dans les thèmes euh, oui c'est des enfants mais en tant qu'adulte moi je trouvais ça intéressant de voir tu sais par exemple Victor tout le conflit d'enfants qui veut pas trop parler de son père parce qu'il sent qu'il y a un malaise puis qu'il y a peut-être un danger là mais il comprend pas trop pourquoi fait qu'il quand il se fait poser des questions, il a envie de dire la vérité. Puis, fait, je trouve ça intéressant, tout ce débat intérieur que ouais. des enfants peuvent vivre, qui, 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 était, qui était le fun à suivre. Ben, le fun, c'est peut-être pas le mot, mais qui est intéressant à suivre dans cette BD.
1: Mm -hmm. Puis, on voit aussi, la, par exemple, la l'institutrice qui change au moment donné. On se doute qu'elle est arrivé quelque chose pour qu'elle soit remplacée aussi rapidement, puis tout ça. En même temps, on n'appuie on pas trop là-dessus. Mais tu sais, dans un regard d'enfant, quand même, tu vois que c'est plus. La même prof, puis qu'elle t'a jamais averti qu'elle était pour quitter, puis tu sais qu'un temps que se passe des affaires pas claires euh, dans ton coin de pays, tu, sais, tu te doutes que ça a un lien, tu vois qu'il y a quelque chose, mais en même temps, tu comprends pas tout à fait, donc c'est ça, on n'a pas, pas toutes les réponses pour toutes les choses, mais en même temps, on a différentes réflexions, parce que justement, les enfants, c'est pas niaiseux, là, ça comprend qu'est-ce qui ouais. se passe, que ça, ça montre justement à quel point un enfant peut être influencé par ces, ces choses-là. Là. Puis j'ai beaucoup aimé le, le rôle... Parce que ses parents euh, à Victor sont, sont vraiment chouettes. Là, son père écrivain, euh, tu sais, il a vraiment comme ça a l'air d'être un endroit euh, quand même sécuritaire pour discuter. Puis en même temps, ils sont très conscients qu'il y a probablement des caméras partout. Euh, tu sais, ça ça a ça l'air d'être un, une bulle, eux, où est-ce qu'ils peuvent se dire les vraies affaires, tout en faisant attention, parce qu'ils savent qu'ils peuvent être écoutés. Ils savent oui, pis, qu ils, qu ils peuvent dénoncer Ils savent tout ce genre d'affaires-là, mais en même temps, entre eux, ils sont capables de se dire les vraies choses.
2: Oui, puis de, de là vient tout le dilemme de Victor. tu sais Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je ne peux pas dire? Chez nous, je me sens en sécurité, mais je peux-tu en parler? Je peux-tu pas en parler? Puis oui, les parents ont... Euh, c'est vrai que c'est des personnages assez importants dans, dans la BD, puis moi aussi, ils m'ont beaucoup accrochée, tu sais, j'ai beaucoup, beaucoup aimé, puis je disais, cette BD amène beaucoup de, de solidarité, puis d'espoir, Ben entre autres, à travers cette famille-là, tu sais, euh, c'est intéressant de voir que, justement, euh, à travers eux, on, on le sent, ça, cette, cette solidarité. Oui. Puis les l'amitié les, les, aussi, ça ébranle l'amitié des, des, des enfants, parce que là tu te fais enquêter le, le pauvre Victor sur ses amis qui, qui savent aussi des choses. Puis est-ce que est-ce que j'en parle, est-ce que j'en parle pas? Fait que non, c'est super intéressant.
1: Oui, vraiment, des, des belles réflexions parce que forcément, il y a des enfants qui ont envie de répondre à la vérité, mais en même temps, ils se font dire ben, tu sais, ton amitié avec cette personne est quand même importante aussi, donc peut-être que tu faire attention à ne pas dire à la vérité dans ces circonstances-là. Puis en même temps, bon, on est toujours après à dire la vérité, puis en même temps, ben, la vérité n'est pas toujours bonne à dire. Puis c'est ça, ça t'amène plein de, de réflexions. Donc euh, vraiment, une, une très chouette euh, BD, une, à peu près 100 pages. Hein? C'est toi qui l'as en ce moment, c'est que je ne peux pas la vérifier, mais c'est autour oui. de, de 100 pages comme. comme oui, t'es bonne, c'est pas mal, exactement ça. C'est c'est que c'est quand même une bonne petite BD à lire, puis euh, qui amène des, des, des belles réflexions à hauteur d'enfant, mais vraiment pour un public, euh, c'est ça adolescent ou adulte.
2: Oui, puis si je me trompe pas, euh, je pense qu'ils ont pas nommé le pays. On s'en doute que c'est la Pologne, vu que c'est là ouais. qu'ils qu sont allés faire leurs recherches. Mais en tout cas, euh, Marzi, que je parlais au départ, là, que les récits autobiographiques de, de, de Marzena Soa, moi, ça m'a vraiment donné le goût d'aller les lire parce que, justement, c'est des récits autobiographiques que je lisais sur, sur ses souvenirs d'enfance quand elle était enfant, ado et étudiante. Étudiante, étudiante. Et euh, ça se passe avant et après la chute euh, du mur. Donc, euh, moi, ça m'a vraiment donné le goût d'aller... Euh, je pense que, en plus, euh, la, la, les dessins sont faits par un dessinateur français qui a l'air assez connu aussi dans le milieu. Fait que moi, ça m'a intrigué. C'est certain que je vais aller au moins chercher euh, le premier.
1: Toi qui lis pas tant de BD que ça. Tu en as lu une et tu as envie d'en lire d'autres en plus.
2: Oui, puis j'en ai quelques autres euh, que je veux lire, fait que peut-être que éventuellement je, je reviendrai parler de d'autres BD.
1: Tu nous rappelles les références, s'il te plaît?
2: Oui, N'embrassez pas qui vous voulez par Marzena Soa et Sandrine Sandrine Revelle aux éditions Dupuis, sorties en 2012, mais on, a, on avait vérifié, c'est encore disponible dans la plupart des librairies.
1: Oh, oui, ça, ça on, peut la, on peut la commander sans problème. Merci beaucoup, Catherine. Merci. Bonjour Caroline Ménard! Bonjour Julie! Cette semaine, tu nous parles d'une autrice qu'on a reçue en entrevue en juin 2020, Isabelle Dumais.
3: Oui, Isabelle Dumais qui a publié un très beau recueil de poésie en 2019 qui s'intitule « Les grandes fatigues », publié aux éditions Le Norois. Et effectivement que tu as eu la chance d'avoir en entrevue en juin 2020. Isabelle, donc, qui est une poète et artiste en art visuel, aussi enseignante en art visuel au cégep de Drummondville, et j'ai vraiment eu un gros, gros coup de cœur pour son recueil, où, comme le titre l'indique, elle parle de la fatigue. Et c'est un des recueils, je trouve, dans le domaine de la poésie québécoise, qui est vraiment... qui, qui se distingue. Euh, il se fait vraiment des belles choses hein, dans le domaine de la poésie québécoise depuis quelques années, puis ce recueil-là en fait justement partie. Et ce qui m'impressionne toujours avec la poésie, c'est quand des auteurs sont capables de mettre en mots des sentiments, des pensées ou des états d'âme qu'on vit, et souvent qu'on n'est pas capable nous-mêmes de qualifier ou de mettre en mots. Hein. Parce qu'on va ressentir des choses, mais évidemment, les transcrire en parole, c'est plus complexe. Et avec ce recueil-là, Isabelle Dumais, elle a vraiment réussi à mettre des mots parfaits, très justes, sur le sentiment de la fatigue, qui est un sentiment un peu universel. Hein? On a tous déjà vécu de la fatigue, de l'épuisement. Alors, j'ai trouvé qu'elle faisait un, un portrait très juste de la question dans ce recueil de poésie. Elle euh, aborde le sujet, en fait, à travers neuf chapitres, neuf sections, si on veut, qui ont tous des titres très évocateurs, comme écartèlement, embarras, le courage du lit, mille consolations. Et j'ai trouvé vraiment qu'elle décortiquait de manière somptueuse le, le sentiment de l'épuisement physique et psychologique, hein, l'espèce de langueur, de lenteur que ça implique. Et les poèmes sont tous plus beaux les uns que les autres. Et c'est ça qui est quand même assez incroyable, c'est qu'elle réussit à rendre un sujet qui, à la base, est pas forcément joyeux, mais elle réussit à en faire quelque chose de très beau, de quelque chose d'où il émane beaucoup de beauté, euh, même si c'est quelque chose qui en soi est un, un sujet euh, difficile ou qui est pas forcément joyeux. Et à travers le thème de la fatigue, ben il y a plein de d'autres sujets connexes qu'elle va aborder, entre autres le lâcher prise, la colère, euh, la performance, les rêves, les désirs qu'on a. Le temps qui nous manque toujours, il n'y a jamais assez de temps dans une journée. Euh, le détachement aussi. Alors, c'est tous des, des, des thèmes euh, qui sont venus vraiment me rejoindre beaucoup et qui ont aussi un certain aspect universel. Hein. On, on, J'ai rarement connu quelqu'un qui me disait qu'il y avait assez de temps pour faire tout ce qu'il voudrait faire dans, dans une journée ou dans une semaine. Alors, on peut tous se sentir un peu concernés là, par là, ce sentiment-là. C'est un recueil aussi qui est d'autant plus pertinent actuellement, parce qu'on vient de traverser quand même un an et demi de pandémie. hein Et euh, ben une pandémie, c'est quand même fatigant. Je sais pas oui. qu ce que tu en penses, Julie. Oui, 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 oui tout à fait. <rire> c'est quand même assez fatigant. Donc, ça, ça, ça résonne encore plus dans le contexte actuel. Et je pense que beaucoup de gens qui vont se retrouver dans ces poèmes-là et qui vont trouver que cette écriture-là agit un peu comme un baume euh, sur l'épuisement qu'on vit parfois, sur la détresse qu'on peut ressentir euh, parce qu'avec les mots d'Isabelle, ben on se sent un peu moins seul hein, finalement. Et c'est euh, personnellement c'est un aspect que j'apprécie beaucoup de la littérature quand on quand il y a une espèce de solidarité qui se tisse entre l'auteur et le lecteur, basée sur des expériences vécues, hein. quand on retrouve un peu notre expérience personnelle chez l'autre, ça crée vraiment un, une solidarité très forte qui euh, qui nous fait vraiment, qui brise la, la solitude, qui nous fait sentir moins moins seul. Aussi, ce ce livre-là, initialement, je l'ai emprunté à la bibliothèque en format numérique, et c'est un des rares livres empruntés où je me suis dit, maudit, j'aurais dû l'acheter. <rire> j'aurais dû l'acheter. Des fois, il y a des livres qu'on va emprunter, mais on va dire, c'est bien correct, euh, c'était très bon, mais j'y reviendrai pas, etc. Dans ce cas-ci, moi, je me suis dit, ah, j'ai vraiment aimé ça, puis je pense que je pourrais définitivement le relire euh, dans quelques mois, dans quelques années. Alors, j'aurais dû l'acheter, et le 12 s'en vient. Alors, peut-être que, tu sais, je vais me gâter en librairie, qui sait. Hein? Donc, ça serait un, un très bel achat. Alors, si, si vous avez l'occasion aussi là, de, de l'acheter, ça, ça vaut vraiment la peine. C'est vraiment un, un très, très bon euh, recueil, une très bonne suggestion pour le 12 août. Moi, ça m'a donné beaucoup envie aussi d'aller lire son autre recueil qui s'intitule « Précédent », qui s'intitule « Un juste ennui euh, ». J'aime beaucoup ces thèmes-là en littérature, en « L'ennui »,« La fatigue », quand c'est abordé d'une manière très philosophique, je, ça me parle beaucoup comme sujet. Puis peut-être que ça me parle beaucoup aussi parce que euh, j'aime ça avoir beaucoup de projets. Je, je suis souvent dans la, la performance, même si on, on sait que c'est pas toujours sain. Euh, je pense que tu es un peu comme ça, Julie, dans les projets. Si hein? peu, si peu. Si peu. <rire> on, est, on est des gens qui ont un horaire assez, assez chargé, hein, qui mm. est bien, bien, bien occupé. Euh, donc, ce, ce genre de recueil-là avec la, le sujet de la fatigue, ça nous confronte un peu, puis euh, Isabelle aussi, elle, elle aborde le sujet de se réconcilier un peu avec la fatigue, hein, parce que c'est sûr que euh, c'est un sentiment qu'on constate de manière négative, mais en soi, c'est un état qui nous rappelle d'arrêter, hein, c'est le corps qui nous dit qu « il faut prendre une pause ». Alors, se réconcilier avec la fatigue, c'est quand même assez important, puis je trouvais ça intéressant parce que Isabelle disait en entrevue que pour écrire ce recueil-là, il était parti du sentiment de colère qu'on ressent face à la fatigue, qui est un, un sentiment, effectivement, qu'on a tous un peu vécu. Hein? Quand on est fatigué, on est comme frustré un peu contre notre corps parce que mmh. la vie continue, on a des choses à faire, on a des tâches quotidiennes à remplir. Mais à la base, c'est un état, justement, qui nous dit, ben, il faut, faut arrêter, il faut prendre une pause et ton corps a besoin de recharger ses batteries. Et aussi, elle va aborder l'autre, je dirais l'autre côté de la médaille, qui est l'espèce d'angoisse, des fois, qu'on a de ne jamais être assez performante hein, ou de ne rien faire. Tu sais, moi, des fois, je me sens mal à l'aise de, de, de ne rien faire ou quand je suis en train de rien faire, je me dis, alors, je pourrais être en train de faire telle, telle chose. Je pourrais être en train de lire un livre. Je pourrais avancer dans telle, telle chose. Donc, on a des sentiments aussi un peu ambivalents face à la fatigue. On est conscient que faut arrêter, mais on sent mal aussi quand on arrête. Alors, il y a tout ce, ce panorama d'émotions-là qui sont abordées dans, dans ce recueil, dans ces poèmes-là, avec évidemment des phrases brillante, très, très belle, très forte aussi. Euh, C'est vraiment un, un tour de force, vraiment un super beau recueil et euh, définitivement qui, qui mériterait d'avoir plus de visibilité. Alors, euh, j'encourage je, toutes les personnes qui euh, cherchent un peu de poésie pour le ou acheter ça, ça vaut vraiment le détour.
1: Tu disais que on se sent concerné dans la discussion avec Isabelle Dumais parce que justement... Euh, on, ça nous touche et tout ça, mais ce que j'aime aussi, pour aller un peu plus loin que ça, c'est qu'elle pose des questions, elle interpelle le lecteur une fois de temps en temps, donc elle nous amène à nous poser nous-mêmes des questions sur notre propre état de ouais. fatigue, sur notre propre état de performance, de pression qu'on se met et tout ça. Donc une fois de temps en temps, elle nous interpelle pour qu'on ne soit pas juste dans la lecture, mais qu'on fasse comme « hé !» Et moi, là-dedans? C'est <rire> comment, comment je me sens?
3: <rire> comment je me sens? Puis c'est quoi mon propre rapport à, à la performance, tu sais, qui, est, qui ouais. est un sujet... Euh qui, comment je dirais, qui est, qui est omniprésent hein, dans la société. On a extrêmement de, de pression pour performer dans tous les aspects de notre vie. Euh, même au début de la pandémie, il a fallu qu'il y ait certains médecins qui disent, euh, là, euh, essayez de... Ne, ne partez pas avec l'idée de réussir votre confinement. Hein, non, c'est ça. ça. Performer
1: son confinement. C'est ça,
3: performer son confinement, parce que tu disais, c est, c est, il faut accepter le fait que c'est une situation euh, anormale, finalement, exceptionnelle, qu'on vit et, et c'est correct. Mais oui, justement, on se sent très interpellé dans ce recueil-là. C'est peut-être aussi pourquoi c'est aussi intéressant à lire, tu quand on sent qu'on a vraiment une, une place là-dedans, puis que ça nous fait réfléchir. Hein. Oui, il y a un aspect très philosophique à, à ce recueil-là. Oui, ouais. oui, vraiment. Oui. Bien,
1: ah. Isabelle Dumais possède une grande culture. Donc, euh, elle cite, elle, elle insère de ses lectures, de ses propres réflexions qu'elle oui. a eues en faisant des lectures, vraiment... Euh, un recueil très précieux. Moi, en tout cas, je t'encourage à l'acheter parce que moi, je l'ai puis euh, je le donne pas. <rire> je, je le garde. Comprends je comprends
3: totalement. C'est rare
1: que... Tu sais, je garde pas tant de livres que ça là, dans la vie, là, tu en proportion de, de ce que je lis puis celle-là, je le donne pas. Il est à moi. <rire> je comprends totalement. Je pense, que, je pense que je vais me le procurer.
3: Définitivement, parce que c'était... Euh... Très, très, très belle lecture et puis, euh, justement, des matières à réflexion comme ça, ça, ça fait du bien, ça nourrit l'esprit aussi, puis on en a besoin présentement. Alors, définitivement, je, vais, euh, je pense que je vais me faire un cadeau euh, au cours de la prochaine semaine.
1: <rire> Parfait, ça. Donc, tu nous rappelles euh, les références du cadeau que tu vas t'acheter?
3: Oui, bien sûr. Alors, le recueil « Les grandes fatigues » d'Isabelle Dumais, publié aux éditions Le L'Honorois en 2019.
1: Merci beaucoup, Caroline.
3: Merci, Julie.
0: Thank
1: Vous êtes bien, bouquin Confidence, Julie Collet au micro. Et là, je rejoins notre invité de la semaine, Catherine Voyer-Léger. Bonjour Catherine. Bonjour Julie. Ta carrière littéraire en livre physique, a débute en 2013 avec Détail et Dédale. Qu'est-ce qui t'a mené à publier ce livre-là? Bien, euh, en fait, c'est plutôt un choix
4: de l'éditeur. Euh, c'est sûr que moi, j'avais toujours, euh, depuis vraiment plusieurs années, eu des blogs. Là, il y a eu un moment, là, euh, en 2010-2011, où j'ai un peu changé ma présence en ligne. Euh, je dirais que j'ai professionnalisé mon rapport au blog, je vais dire ça comme ça. Donc, euh, j'ai commencé à prendre ça plus au sérieux, à vraiment réfléchir au blog comme un, un moyen de rejoindre un public, donc euh, des formats plus précis, euh, euh, presque magazine, en fait, là, c'est-à-dire, bon, dans ma tête, je faisais de la chronique, donc... Euh, je m'étais trouvé un format, j'avais vérifié une chronique, c'est à peu près 750 mots. Donc, je m'en tenais à peu près à ça. Et euh, je connaissais déjà bien eric Smart, qui à ce moment-là était éditeur chez Amac et qui publiait, donc, qui avait donc cette Amac Carnet, cette collection qui était dédiée à la mise en livre de contenu blog. Et euh, il s'est, à un moment donné, tourné vers moi pour me dire qu'il aimerait bien qu'on qu fasse un livre ensemble. Puis c'était la première fois que j'avais le sentiment d'avoir un matériel de blog assez intéressant
1: en termes de qualité pour pouvoir faire un livre. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de retravail sur les textes avant qu'ils soient publiés en ligne ou ça a été pas mal tel quel? Un peu, mais c'est
4: surtout qu'on écrit différemment en ligne parce qu'on... Ben, premièrement, comme c'était de la chronique, souvent extrêmement collé sur l'actualité. Donc, des fois, il a fallu rajouter du contexte parce que, tu sais, je pense que même aujourd'hui, on se rappelle encore de l'affaire Kanta, par exemple, mm -hmm. euh, quand Washi Mohamed avait invité Bertrand Kanta. Mais quand on écrit du blog d'actualité, on saute dans le sujet en prenant pour acquis que tout le monde est un peu au même point là, au moment où le débat a lieu. Mm -hmm. Quand on relit sur ce sujet-là plusieurs mois ou plusieurs années plus tard, il faut un peu replacer tout ça. C'est surtout ça qu'on a fait. Euh, C'est surtout un choix, je dirais, euh, de choix de texte, parce qu'il y en avait beaucoup, beaucoup. Moi, j'écrivais trois fois par semaine à cette, é... cette époque-là, deux fois par semaine. Il y a un moment, deux fois, un moment, trois fois. Donc, il y avait quand même un, un gros, gros bassin de textes. Et donc, il fallait choisir les plus pertinents. C'est surtout ça. Et ensuite, ça va décider comment on les classe. C'est toujours, euh, quand on fait ce genre de recueil, c'est toujours une, une des grandes parties du travail. C'est choisir comment on les classe, en fait, comment on les organise. Parce qu'on avait décidé de ne pas garder justement un classement chronologique qui, avec la distance, avait pas vraiment de sens.
1: Des fois, il y a un certain lien chronologique parce qu'une chronique va arriver avant l'autre.
4: C'est compliqué aussi, c'est que là, il faut comme que tu respectes ça aussi. Que, au, bon, là, nous, on avait créé deux grandes catégories qui étaient comme plus euh, le monde et le moi, là, donc euh, plus mon regard sur le monde extérieur, plus sociopolitique, admettons, puis les textes plus intimistes, ce qui a été critiqué par certains. C'était un choix, c'était une façon d'organiser les choses. Mais là-dedans, il y avait aussi une espèce d'organisation. Puis c'est toujours, euh, on va reparler de prendre un corps sans doute, mais le, le même problème s'est posé avec prendre un corps. C'est-à-dire que là, tu te dis, est-ce que je mets tous les textes sur tel sujet, un à côté de l'autre? Ou au contraire, c'est comme plus fort si je les répartis dans le livre de façon différente? C'est vraiment le type de question qu'on se pose quand on
1: construit ce genre de, de livre-là. Donc là, lui, il est paru en 2013, mais j'imagine que tu travaillais déjà ce métier critique pour qu'il paraisse en 2014?
4: Je ne pense pas.
1: Pour vrai? Bien, ça, euh, ça
4: veut dire que quand un livre paraît, généralement, ça fait déjà un bon six mois, neuf mois que nous, on a arrêté de travailler dessus. Donc, Je pense que tout de suite après des thèses et des dates, j'ai dû me mettre sur métier critique. Mais mon souvenir de métier critique, c'est que ça s'est quand même écrit vraiment vite. Entre autres, sur le bord de la piscine, dans un spa, j'étais en dernière relecture. Je me rappelle que c'est drôle parce que ça aurait pu être plus vite encore. C'est ça. C'est que j'ai beaucoup procrastiné. Moi, il me faut des deadlines. Il me faut des dates limites pour fonctionner. Fait que, on s'était pas donné de date limite pour Métier Critique. Puis là, à un moment donné, j'ai comme dit à Eric, si tu me donnes pas une date limite, il n'y en aura jamais de livres. Puis là, il m'a dit Bien, si tu veux qu'il sorte à, à l'automne 2014, il faut que j'aille le manuscrit en janvier 2014. Mais là, on était probablement au début de l'automne 2013. Donc, c'est beaucoup dans cet automne-là que Métiers Critique s'est écrit, en fait. Mais dans mes Critiques aussi, il y a déjà beaucoup de matériel que j'avais déjà écrit pour le blog qui ont été comme retravaillés en chapitre. Euh, mais ça a quand même été... C'est vrai que maintenant, que j'y pense, ça a été un gros boulot, là. Moi je, moi, je suis plus à l'aise dans l'écriture en forme courte. c'est ça aussi qui était compliqué au départ. Il y a eu un changement à un moment donné. Je ne savais pas trop comment l'organiser, en fait. Donc, je pense que je produisais du contenu. Je partais de trucs que j'avais déjà écrits. Puis là, j'étendais le nombre d'exemples, tout ça. Puis... Mais il n'y avait pas une bonne table des matières intelligente. Puis à un moment donné, c'est en lisant un texte sur la critique que m'est apparue, une table des matières qui me semblait plus brillante. Puis là, à partir de ce moment-là, ça s'est accéléré, parce que c'est comme si j'avais un peu des cases à remplir. C'est toujours plus facile pour moi, même quand il s'agit d'écrire un, un livre continu, que ce soit un récit ou un essai, de le prendre en boucher en fait. Bien, parce que j'ai une vie assez exigeante, donc c'est rare que... Euh, c'est plus exigeant aujourd'hui pour les mêmes raisons, mais ça reste rare que je vais avoir plusieurs jours de qualité devant moi pour me plonger dans quelque chose. Donc, le problème, si tu essaies d'écrire au long cours, c'est qu'à chaque fois que tu as une demi-heure, tu n'as quand même pas assez de temps pour revenir, tandis qu'en écrivant en, en courte pointe, je peux, peux prendre ma demi-heure pour travailler un petit quelque chose qui, éventuellement, va rejoindre le tout. J'ai débloqué son métier critique quand j'ai compris que je pouvais me permettre de faire ça, même pour un essai, en fait. Qu'est-ce que c'est, métier critique? C'est un ras-le-bol contre des propos démagogiques qui essaient de nous faire croire que la critique est un acte méchant, en fait. Cela dit, ben, j'ai bougé, moi aussi, par rapport à ma perception de tout ça. Là, je, reste, je reste en accord avec moi-même sur le centre de l'affaire, c'est-à-dire que je pense que la critique, c'est important dans un milieu artistique puis qu'on n'a pas les moyens de s'en passer, en fait. Puis là, je pense qu'on commence à s'en rendre compte puis il est un peu trop tard parce qu'il n'y en a plus beaucoup. J'imagine qu'on va trouver d'autres façons de la faire. Là. La critique a beaucoup contribué à bâtir ma culture. Mm -hmm. Puis ce manque d'intérêt pour entendre parler de la culture d'une façon qui sortirait, admettons, de simples témoignages, là. Euh, par témoignage, je veux dire euh, « qu'est-ce que ça vous fait de reprendre la scène après un an et demi de pandémie? » C'est une question pertinente, mais qui n'est pas une question d'or. Mm. Je pense qu'on perd beaucoup collectivement en ayant plus ce discours-là qui est distribué de façon plus démocratique. Mais je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire à l'heure actuelle. Il faut espérer que c'est un mouvement de balancier et qu'un jour, ça va nous revenir. Entre-temps, pour les, les passionnés, il existe des revues spécialisées, il existe, mais reste que ça s'adresse à un tout petit groupe de personnes déjà convaincues, en fait. Donc, c'est pas, mm -hmm. pas comme ça qu'on crée des vocations. c'était ça, mais c'était cette ambition-là, tu sais. J'arrive à à faire son chemin, ça, j'en suis contente. Après, je pense que j'étais un peu naïve. Je pense que je m'imaginais qu'un essai, ça peut un peu changer la vie, là. Tu sais, dans les mois qui ont suivi, je trouvais ça très fâchant tu sais, d'être encore mis devant des choses qui me semblent inacceptables. Puis, je me dis, mais écoutez, vous n'avez pas lu mon livre, mais c'est ça. C'est tu sais, non. La réponse est non. Reste que c'est que peu de gens lisent ce genre de choses. C'est aussi déjà des gens souvent convaincus. Donc, c'est ça. Ce n'est pas, pas un essai qui va changer les mentalités du jour au lendemain. Ça nuit pas, mais ça... Fait je pense que c'était été un peu aussi un moment d'apprentissage pour moi de la portée limitée de la littérature, je vais dire comme ça. Euh, limitée dans le sens où euh, reste que des lecteurs, il y en a peu, tu comprends. Puis, euh, c'est ça. On, on change pas la société avec un seul essai. Ça prend plus que ça. Ça prend plusieurs personnes qui disent la même chose, qui répètent la même chose pendant longtemps. Ça semble un peu niaiseux, mais je sais pas ce que je m'imaginais vraiment, mais je me rappelle que ça a été quand même un peu une déception, tu sais, de réaliser que ça avait pas fait changer tant que ça. Le... Parce que pour
1: toi, il y avait beaucoup de prises de conscience, donc tu espérais que d'autres gens aussi aient ces prises de conscience-là.
4: Je pense qu'il y en a qui en ont eu, sauf que... Ben, puis, il y a des gens qui ne sont pas d'accord aussi avec certaines de mes positions, puis c'est bien ben correct, là. Donc, ils font des choix raisonnés, mais qui les mènent à d'autres conclusions par rapport à ce qu'est la, la critique, ou on pourrait dire plus largement la place de la culture dans les, dans les médias. Mais c'est ça, reste qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas lu non plus, mm
1: -hmm. <rire> Il y a quand même une belle vie. Il a été réédité. Ouais. Dans le fond, tu l'as mis à jour d'une certaine façon... Il est ressorti ouais. en 2020, donc il y quand même... C'est
4: surtout un ouvrage, en fait, qui a une belle vie en, dans le milieu scolaire. C'est drôle parce qu'une des rares critiques négatives que j'ai eues, euh, bien négative, l'éditeur l'a vu très négative. Moi, je trouvais ça assez juste, en fait. Euh, C'était une critique de, de Christian Desmeules dans Le Devoir, où il disait, ben, il disait entre autres, que mon livre était peut-être un peu trop pédagogique. Et je pense que c'est vrai, c'est-à-dire que justement, la, le super bon plan de travail que j'avais trouvé, euh, en fait, bien, ça me ressemble aussi, c'est-à-dire que c'est vraiment un livre où on décortique une question, euh, donc ça n'a pas le souffle d'un essai plus littéraire, admettons, sauf que je pense que c'est ce qui en fait un livre parfait pour l'école. Donc, dans les cégeps, dans les universités, il est beaucoup lu, euh, parce qu'il se donne quand même pas mal de cours de critique un peu partout. Puis, je peux comprendre. Moi, je me suis personnellement toujours interdit de le mettre obligatoire dans mes propres cours parce que je trouve que ça te fait pas de faire acheter ton livre. Mais je, je peux quand même comprendre que comment ça vient appuyer un cours parce que c'est vrai qu'il y a une dimension euh, très
1: pédagogique dans le livre, facile à appliquer dans une classe c'est clair, c'est facile à appliquer dans une classe, mais en même temps, ça ne s'y limite pas du tout parce qu'on euh, est autonome aussi dans notre lecture. Là. On, on lit ça, oh, on a oui. des exemples concrets qu'on peut comprendre. Donc, oui, ça peut être utile dans une classe, mais ça peut être très lu aussi à l'extérieur d'une classe. Mais ta vie est
4: surtout scolaire.
1: Comment tu as travaillé sa réédition? Qu'est-ce qui a changé entre la première et la deuxième édition?
4: Beaucoup de choses... Mais tu, toujours dans le même sens, c'est-à-dire que tu sais, la situation que je déplorais euh, cinq ans avant était pire au moment de la réédition. Tu sais. J'ai travaillé la réédition, je dirais, sur, sur deux ou trois angles. Pr premièrement, assez rapidement après la sortie de Métier Critique, j'ai trouvé que mes conclusions étaient peut-être par moments un peu trop prudentes dans Métier Critique. Bon, par exemple, je, je cherche à. Je, par, je, je partage les responsabilités là, de la situation entre plusieurs groupes. Puis je pense que à un moment donné, il fallait quand même dire que les gens qui ont les clés de la solution, c'est quand même les patrons des médias. C'est eux qui décident. Puis je, à un moment donné, en donnant des conférences sur le livre, j'ai été surprise de constater que le mot capitalisme n'était jamais dans le livre, quand évidemment c'est de ça dont il est question. J'ai un peu corsé là, dans la nouvelle préface le propos à ce niveau-là, parce que je trouvais après coup que j'avais été un peu tendre. J'ai changé certains exemples, ou mieux contextualisé certains exemples, parce que le monde des médias, ça bouge tellement vite que, tu sais, cinq ans plus tard, euh, par exemple, je donnais des, des exemples de l'émission Voir TV qui n'existait plus euh, un an après la sortie du livre, à peu près. J'ai pas nécessairement enlevé tous les exemples, mais ça m'obligeait comme à contextualiser, les qui a été de telle année à telle année parce que là, c'est comme plus dans, dans le, le contemporain des lecteurs. Il faut corriger certaines erreurs. Puis, on a euh, enlevé un chapitre et ajouté un chapitre, en fait. On a enlevé le chapitre sur les blogs. L'hypothèse voulant que la critique allait se renouveler sur les blogs me semblait, cinq ans plus tard, ne plus tenir la route. On a plutôt vu une perte de vitesse du blog, entre autres parce qu'il y a une grosse, grosse limite à tenir à bout de bras des initiatives bénévoles. Je pense que la fermeture de ma marée tape star, qui était un des blogs les plus considérés au Québec, était un bon exemple. Donc, on parle quand même... J'ai ramené du, du contenu sur les blogs ailleurs dans le livre, mais il n'y a plus de chapitre sur mmh. cette question-là. Mais il y a un chapitre sur les enjeux éthiques euh, soulevés par euh, toutes les questions qu'on a connues euh, dans les dernières années, les grands débats euh, qui ne concernaient pas directement la critique. Je pense, par exemple, au débat slav Kanata, euh, mais aussi d'autres débats concernant plus la critique qui ont eu lieu dans le milieu littéraire remise en question de la voix de certains critiques. Il y a un changement de paradigme actuellement qu'on vit dans, sans doute dans toutes les sphères de la société, ce que certains appellent la « cancel culture » là, ou le « wokisme », des mots que je déteste, qu'on pourrait aussi appeler juste c'est aussi une culture éclairante ou on peut le voir d'un autre point de vue, tu sais. Une importance donnée au care aussi, c'est-à-dire au fait de, de réfléchir aux impacts des, des paroles qu'on prend dans l'espace public. Mmh. Et tout ça, même si ce n'est pas toujours la critique qui est au centre du débat, a un impact direct sur l'activité critique. Et donc, je n'avais pas de réponse, j'en ai toujours pas, mais il me semblait important de soulever des questions par rapport à ça parce que c'est très troublant pour des gens comme moi, donc imaginez les gens plus vieux encore, mais disons, on a été quand même plusieurs générations qui ont été formées dans le milieu littéraire autour de la notion du texte de l'auteur mort, donc l'idée que on n'a pas en fait ni à se préoccuper de qu'est-ce qui relève du personnel d'un auteur dans une œuvre Et donc, pas à se préoccuper de qu'est-ce que notre critique pourrait faire à l'auteur, tu sais, c'est pas supposé de faire partie de notre, notre champ d'horizon, et là, il semble de plus en plus qu'on puisse plus se le permettre, et ça nous oblige aussi à constater qu'une partie de ce qu'on critiquait de la critique plus traditionnelle est, à, est juste, en fait. C'est-à-dire que Aujourd'hui, il y a quand même un malaise à l'idée que des gens, aussi formés soient-ils, aussi brillants soient-ils, aient le monopole de la définition de ce qui est beau ou de ce qui est laid, de mm. ce qui est réussi ou non, tu sais. Donc moi, ma grande question, c'est comment on fait pour avancer dans un, un univers de discours où il n'y a pas de parole sacrées, en fait mais où on n'est pas non plus dans le tout est relatif. Donc, tout le monde a droit à, à, à son opinion, puis toutes les opinions se valent. C'est ça. Comment on fait pour qu'il existe encore une parole critique pertinente, informée, mais que cette parole critique-là ne se prenne pas pour Dieu? T'sais. Donc, c'est un peu tout ça que j'explore dans le nouveau chapitre de Métier Critique.
1: T'sais. Après ça, tu es retourné en 2016 euh, vers un format qui ressemble un peu à Détail et des Dalles avec ouais. Désordre et Désir.
4: Moi, je continuais à bloguer à ce moment-là, donc on a fait un volume 2, que moi, je trouve beaucoup plus fort, en fait. Personnellement, moi, je trouve que mon écriture s'était beaucoup améliorée, mais ça n'a pas du tout eu la même résonance. Ce pas un livre qui s'est beaucoup vendu, euh, mais c'est vrai que ça, ça fait quelque chose, parce que moi, personnellement, je trouve quand même qu'il est vraiment plus fort que le premier, que les textes sont plus pertinents,
1: et tout ça. Donc, c'est un peu le, le même principe, comme tu dis, une... une... Ouais une suite. Donc, euh, en 2018, tu l'as nommé tantôt, Prendre corps chez La Peuplade. Qu'est-ce oui. que c'est Prendre corps? Prendre corps, c'est d'abord
4: un projet web. C'est une longue histoire, mais disons que à cause de mon travail sur le blog, j'ai longtemps été associée à la littérature en ligne. Puis, euh, ça me faisait toujours bizarre, en fait, cette étiquette-là, parce que moi, je suis tu moi, j'avais un blog parce que n'avais pas de chronique dans les journaux, là, mais, euh, ça restait un format assez classique, à preuve la facilité qu'on a eue à le, à le transférer en livre aussi. Et donc, pour moi, la littérature en ligne, c'était davantage que juste mettre des textes en ligne, en fait. C'était aussi un jeu avec les formes. Et donc, j'ai réfléchi longtemps aux façons de, de mettre ça en place. Puis euh, est né donc ce projet sur le corps euh, qui était en ligne et qui était un projet qui fonctionnait, euh, <rire> c'est une espèce de constellation, c'était des liens qui s'allumaient, c'est un projet qui a duré plus d'un an et donc euh, 365 fragments en tout, donc toujours l'écriture en fragments, puis on cliquait puis il y avait un pop-up où on pouvait lire le fragment donc, c'est vraiment là, pour moi, on était vraiment dans la littérature web, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment une interrogation dans ma forme sur ce que le web nous permet, entre autres pour la non-linéarité, c'est-à-dire que le web nous, nous permet euh, une lecture qui vraiment s'éloigne d'une lecture linéaire, ce que nous permet jamais le livre, même si on essaie d'inciter les gens à faire une lecture moins linéaire. La tentation de commencer à la première page est, est quand même grande et naturelle. Donc, euh, c'était ça. Donc, le projet s'appelait « Corps dedans dehors ». Le projet n'était pas tout à fait fini. J'ai commencé à aller dans, dans certaines soirées publiques où je lisais certains de ces textes-là au micro. Ça avait toujours beaucoup de succès. Puis, euh, j'ai été approchée à ce moment-là par la peuplade lors d'une lecture publique. Euh, qui était intéressé à en faire un livre. C'est sûr que ça a demandé euh, beaucoup d'interrogations de, parce que justement, on savait qu'on ne peut pas reproduire l'expérience non linéaire dans un livre. Donc, comment on essaie au moins de l'animer <rire> Il aurait fallu qu'on publie un jeu de cartes, en fait, si on avait voulu, <rire> vrai. Si on avait voulu reproduire l'expérience vraiment non linéaire. Ça a obligé à ce qu'on on met euh, des, des thématiques, qu'on regroupe les textes ensemble, tout ça, le travail que Mylène Bouchard a fait principalement. C'est un peu la question que je soulevais tantôt par rapport euh, aux livres sur les blogs, c'est la question qu'on s'est posée, c'est comment on organise les textes? Puis est-ce que c'est plus fort si on réunit des textes sur la féminité par exemple, ou si on les laisse être un peu décalés les uns les autres? En plus, on avait choisi de pas paginer qui sans doute va m'attirer la haine de tout étudiant de maîtrise pour euh, les 30 prochaines années. En faisant quand même quatre sections, ça donne des repères. Ça nous a permis de faire ces merveilleuses pages liminaires roses, où là, c'est intéressant parce qu'on a les, les noms des fragments écrits. Et là, là, on retrouve un peu, je dirais, de l'esthétique euh, web. Ça ressemble presque à des, des pages de code, tellement c'est ça, la façon dont les mots sont distribués. Fait que c'est ça, c'était pas non plus, tu les quatre divisions n'étaient pas fondamentales, ça se voulait surtout pas une clé de lecture. En fait, c'est ça qui est le plus compliqué, c'est que dans un projet comme ça, tu veux donner le moins de clés de lecture possible pour que les gens soient comme radicalement libres dans leur réception. Mais bon, on n'est jamais complètement radicalement libre, donc
1: le titre du projet web n'est pas le même que le titre
4: du livre. Pourquoi? Oui, parce qu'au même moment, sortait un album pour Enfants magnifiques, d'ailleurs, qui s'intitule Dedans dehors ». Et donc, euh, ça nous semblait euh, ben, problématique d'avoir de, deux livres qui portent le même nom en même temps. Mais c'est une très bonne chose, finalement. Euh, au départ... Euh, j'avais appelé le projet web « corps dedans dehors ». Je trouvais que ça sonnait bien, mais aussi parce qu'il y avait vraiment pour moi, au point de départ, cette idée d'oser quelque chose qu'on qu fait assez peu, c'est-à-dire d'aller écrire des textes sur les organes, sur euh, l'ossature, sur le, mm -hmm. le dedans du corps, mais évidemment aussi sur l'enveloppe, l'apparence, tout ça. Mais tu sais, le projet, il a pris plusieurs formes en, en se développant euh, dans le 15 mois qu'il a duré c'est pas que c'est pas dedans dehors mais ça pour moi cet axe là a sans doute moins d'importance dans le projet final que dans mon idée de départ en fait tandis que prendre un corps pour moi est très riche c'est pas tout le monde qui entend la même chose c'est moi j'entendais beaucoup prendre racine mais il y a comme une idée d'évocation sur le pouvoir des mots aussi qui des mots qui donnent vie à quelque chose donc, euh, oui, je suis assez contente, finalement. Je trouve le nouveau titre meilleur que le premier. Comme ça arrive souvent,
1: en fait. Plus récemment, tu as dirigé un collectif. En cas d'incendie, prière de ne pas sauver ce livre. Oui. Comment tu t'es retrouvée à te diriger ce collectif-là?
4: Finalement, moi, tu sais, c'est les éditeurs qui dirigent ma vie. Ça aussi, c'est une <rire> proposition le... d'un éditeur. C'est un peu vrai, en plus. Je suis un peu méchue, en fait. Je suis comme ça en tout. Je me laisse beaucoup porter dans la vie en général, par euh, ce qu'on me propose, puis les portes qu'on m'ouvre. Je suis pas quelqu'un qui défonce des portes du tout, donc parenthèse finie, mais tu vas que c'est encore un éditeur qui m'a approché, donc dans ce cas-ci, prise de parole, une maison d'édition que je connais bien, avec qui j'ai beaucoup travaillé, qui a son siège social à Sudbury, et ils avaient, euh, l'année d'avant, publié euh, « Poèmes de la résistance. C'était un collectif euh, qui portait sur euh, l'Ontario français, en fait, suite à des coupures euh, assez drastiques que le gouvernement de Doug Ford avait fait pour les services en français. Et donc, ils se sont réunis, là, un très grand nombre de poètes euh, autour de ça. Et venu de là, pour euh, les éditions de Prise de parole, l'envie de créer une nouvelle collection autour des collectifs, en fait. Et ils m'ont approché pour un premier titre qui cette fois ne serait pas un titre de poésie, mais un titre de, de ce qu'on a appelé des essais lyriques, donc ce qu'on appelle en anglais du « creative non-fiction », et puis euh, autour du terme « la crise environnementale ». C'était très étrange parce qu'au départ, je ne comprenais pas <rire> pourquoi il m'approchait moi, parce que ce n'est pas un sujet auquel je suis associée du tout là, dans, dans mon, mon parcours. Tu sais, on m'aurait approché pour un livre sur le féminisme ou pour un livre sur euh, l'acceptation corporelle ou la diversité corporelle, j'aurais compris. Mais là, je ne comprenais pas. Donc, sur le coup, j'ai même été un peu tentée de leur dire non. Puis après, en y pensant, je réalisais que moi, en tout cas, j'avais plein de choses à écrire là-dessus, particulièrement des trucs qui concernent l'appropriation par l'individu d'une cause qui le dépasse largement. Et donc, comment on fait dans notre quotidien puis dans notre intimité pour faire face à cette crise-là sans se sentir constamment comme des cancres? Ce qui implique aussi pour moi un grand sentiment de culpabilité à avoir tu sais, constamment l'impression que j'en fais pas assez ou que j'entendais, euh, donc, au euh, moment où on se parle, là, euh, euh, donc, hier, c'était le jour de l'épuisement, oui. de dépassement. De... Puis là, je me disais, OK, qu'est-ce que je pourrais faire de plus? J'aimerais tellement ça, en fait, euh, me sentir plus utile dans cette lutte-là. Puis en même temps, je suis très consciente que ce n'est pas nous qui détenons toutes les cordes du pouvoir pour faire des vrais gros changements. Mais c'est nous qu'on culpabilise sans arrêt, tu sais. Puis en tant que personne qui a... Ça, ce sera dans le, dans le prochain livre, mais donc, disons que j'ai la switch à culpabilité facile, C'est un peu ma position neutre, moi, coupable dans la vie, tu
5: sais.
4: mm. fait que ça, ça intéressé puis je me suis dit, ah, dans le fond, peut-être que c'est ça que ça prend pour diriger quelqu'un, un collectif comme celui-là, c'est-à-dire pas quelqu'un qui a une posture militante par rapport à la question environnementale, mais quelqu'un qui a une posture citoyenne bien moyenne, en fait, avec tout ce que ça implique. Et je pense que ça a donné un peu sa couleur au collectif aussi, où il y a justement beaucoup de questions du sentiment d'être dépassé. Dans les textes, je pense qu'on lit beaucoup comment les préoccupations des, des gens diffèrent. Mm. On, a, on a tous nos choses qui nous mettent hors de nous. C'est pas toujours la même chose. C'est parce que c'est tellement insaisissable qu'on accroche à des, petits, à des petits trucs, mais qui finalement... On n'est pas si sûr que ça fait une grosse différence. Puis, ça, c'est dur de naviguer là-dedans. Fait que euh, c'est ça. J'avais envie d'explorer ça. Fait qu'on travaillait avec 12 auteurs euh, de partout au pays. Je suis très contente aussi parce qu'il y a des auteurs connus là-dedans, euh, des noms importants, je veux dire, de la littérature, là, comme Ying Chen, comme euh, Wanessa Yunsi. Euh, mais il y a aussi euh, des gens très peu connus, certaines personnes qui n'ont jamais publié de livres encore. Euh, comme Sébastien Laurémar, euh, comme euh, le R Premier, qui est un, un rappeur qui est connu pour, euh, en Ontario pour sa carrière en musique. Mais moi, j'ai toujours pensé que c'était un écrivain, en fait. Mais il ne l'avait jamais fait. Je suis contente de l'avoir accompagné là-dedans. Pour moi, ça a été vraiment euh, une belle expérience. J'ai envie d'en faire plus, la direction. J'aime ça. Donc, c'était aussi une occasion de fouiller ça, d'oser. Quand tu fais de la direction littéraire, c'est pas facile, tu sais. Comme, comme écrivain, je le sais que c'est pas facile de recevoir des commentaires sur ce que tu as écrit. La première réaction, c'est souvent une réaction de rejet, en fait, par rapport à ce qu'on te qu pointe. Même si c'est fait avec toute la délicatesse du monde, puis c'est juste que tu as l'impression que c'est bon. Puis là, c'est pas qu'on dit que c'est pas bon, mais on dit qu'il y a des choses à, à travailler, puis on dirait que sur le coup, moi, j'ai toujours un petit moment de pour qu'ils vous prennent. Hein, puis finalement, euh, en la très grande majorité des cas, les, les lecteurs ont raison. T'sais. Et donc, euh, j'ai aimé ça, pouvoir travailler ça, puis j'espère pouvoir le faire euh, à d'autres occasions. J'ai trouvé que c'était un, un beau travail, cet accompagnement-là.
1: Merci beaucoup, Catherine Voyer-Léger, de nous avoir parlé cette semaine. Merci, Julie, c'est toujours un plaisir. Vous êtes bien Bouquin Confidences, Julie Collin au micro. Et là, je rejoins plusieurs chroniqueurs. Oh oui, on fait une chronique à quatre aujourd'hui. Donc, bonjour Célia Chalfoun. Bonjour Julie. Bonjour Pascal Roux. Bonjour Julie. Bonjour Marianne Caillé. Bonjour Julie. Cette semaine, on fait un spécial livres et musique. Donc, chacun, chacune, allons faire une suggestion de livres et de musique, comme ça dit. Les livres et la musique, des fois, ça nous semble, ça peut nous sembler évident ou même contradictoire. Je ne sais pas comment que vous vivez ça, on va sûrement s'en parler. Mais euh, je sais qu'il y a des gens qui aiment ça écouter de la musique en lisant, d'autres qui sont incapables d'écouter de la musique en lisant, d'autres que, comme moi, il suffit de lire un mot pour qu'une chanson parte dans la tête. Donc, euh, on va en discuter en ensemble. Et on commence avec toi, Célia, je crois.
6: Je voulais parler d'un livre qui se passe à la fois au 21e siècle et à l'époque victorienne en Angleterre. Ça s'appelle « Sans parler du chien », c'est un roman qui a été écrit euh, par Connie Willis et qui a été publié en 1998 euh, et qui est un livre que je relis toujours avec grand plaisir. Alors, je vais essayer de poser les bases du livre rapidement. On se trouve au milieu du XXIe siècle et puis on a découvert le voyage dans le temps. Seulement, on s'est rendu compte que quand on va quelque part dans le passé, on ne peut jamais rien ramener avec soi. Si on essaie de ramener un objet, un trésor ou quoi que ce soit, l'accès, le retour au présent nous est refusé. Ce qui fait que toutes les grosses compagnies qui avaient beaucoup investi dans, les, dans le voyage dans le temps s'en sont fortement désintéressées. C'est maintenant le domaine des historiens et des universitaires. Et quand le livre commence on se trouve à la cathédrale de Coventry, juste après euh, un raid pendant la Seconde Guerre mondiale. Et notre héros, Ned Henry, est en train de chercher un horrible vase en forme de souche avec un oiseau dessus, parce qu'il participe à un effort dans son siècle pour reconstruire la cathédrale de Coventry. L'effort est mené par une Américaine euh, implacable qui s'appelle Lady Shrapnel et qui a réquisitionné tous les historiens qu'elle a pu trouver pour retourner dans le passé et euh, s'assurer que la reconstruction se faisait dans le respect de tout ce qui, euh, tout ce qui accompagnait l'histoire de la cathédrale. Est-ce qu'on utilise les bons tissus Est-ce qu'on a pu reproduire exactement le, tous les ornements qui étaient présents dans la cathédrale Et dans son, son obsession de faire, euh, de faire les choses comme il faut, elle envoie les historiens systématiquement plusieurs fois par jour ou par semaine dans le temps. Sauf que envoyer des gens dans le temps trop souvent, ça a des effets secondaires, notamment le fait d'avoir la difficulté à entendre des sons euh, ou de raisonner ou euh, la, la, la tendance à être toujours sur le bord de s'évanouir. Et euh, ce, ce fameux historien, Nan Henry, revient de ce voyage complètement déboussolé et l'infirmerie lui dit, il vous faut deux semaines de vacances et, euh, et de repos. Sauf qu'il sait très bien que Lady Shrapnel ne lui donnera jamais ces deux semaines de vacances. Donc son équipe décide de l'envoyer en vacances en 1888 euh, à Oxford, donc dans l'Angleterre victorienne. Il a quand même une petite mission à accomplir au début, puis après il est censé pour se reposer pendant deux semaines et revenir dans son présent une minute après son départ, dans le fond. Euh, sauf que, évidemment, les choses se passent pas vraiment comme il faut. Il est censé rencontrer un contact. Il trouve pas son contact tout de suite et il se trompe. Il embarque dans un voyage en canot avec quelqu'un qui n'est pas du tout son contact de, de la même euh, université et son chien. Et il se retrouve pris dans une histoire d'amour parce que le jeune homme avec qui il fait ce voyage-là, c'est euh, enamouré d'une jeune femme qui s'appelle Tansy. Et donc là commence tout un, tout un récit vraiment savoureux, très drôle, vraiment bien écrit, avec toute la saveur des, des drames victoriens, euh, que ce soit en amour, en amitié ou dans les relations sociales en général. Et pendant tout ce temps-là, Ned Henry essaie toujours de trouver cet affreux vase euh, avec, euh, avec un oiseau dessus pour aider à la reconstruction de la cathédrale de Coventry. Je sais, ça a l'air à la fois… Euh, ça a l'air un, un petit peu vague, un peu fouillis, mais… C'est vraiment mené de main de maître dans le livre et c'est euh, vraiment extraordinaire comme lecture. Je, à chaque fois que je lis ce livre, je ris tellement, euh, notamment parce que toutes les, les confusions dont, dont je parlais quand un historien revient de trop de voyages dans le temps, le, le, le problème à entendre certains sons, tout ça, ça crée des dialogues savoureux. Parce que, par exemple, il va confondre des termes comme euh, « comme éventail » et puis « chat ». Alors, ça fait des, des phrases qui n'ont complètement aucun rapport et puis complètement perdu, il ne comprend jamais ce qui se passe. Et en même temps, une fois qu'il est euh, en vacances entre guillemets dans l'Angleterre victorienne, il faut aussi qu'il se fasse euh, à toutes ses façons d'être et de se comporter, euh, tout en essayant de, euh, pour, dire, pour dire les choses euh, sans exagérer, de, de contrôler une faille temporelle qui pourrait signifier la fin de l'humanité. <rire> voilà, et euh, tout ce récit inclut la présence euh, ou la non-présence très importante d'un chat et d'un chien. Alors voilà, j'en dis pas plus et j'espère que j'ai donné le le goût de le lire avec ce peu de temps-là, et euh, cette fois-ci, j'ai relu le livre en écoutant euh, la musique d'une compositrice de l'époque victorienne qui s'appelait Charlotte Allington Barnard et qu'on qu connaissait souvent sous le pseudonyme de Claribel, et elle a notamment une très jolie chanson qu'on va écouter qui s'appelle « I cannot sing the old songs »,« Je ne peux pas chanter les vieilles chansons ». Et je trouve que ça accompagne très bien la beauté et puis la, la légèreté à la fois la nostalgie du euh, du livre sans parler du chien. Mm -hmm.
7: Moi, j'ai sincèrement euh, accroché au mot « il y a un chat et un chien ». Bon, c'est surtout le premier qui m'a fait réagir, mais très intéressant. J'aimerais bien savoir c'est quoi le rôle de ce chat et de ce chien. Ah, ben il va falloir le lire. Oui, je pense que oui, il va falloir que je le lise. Donc, on
1: poursuit avec toi, Marianne, justement, qui fait la deuxième suggestion
7: « livre et musique ». Eh oui, écoute, la chanson que nous a fait écouter Célia, je trouve que ça fait un bon enchaînement parce que moi, je vais être fidèle à mes amours, je vais vous parler de classique, mais pas de littérature. On va parler plutôt de musique classique. On va parler de la personne qui aurait pu être l'une des plus grandes musiciennes et compositrices à la fin du 18e siècle si elle n'avait pas eu un petit frère. On va parler donc d'un roman qui tourne autour de Nanel Mozart, la sœur aimée de Wolfgang Amadeus Mozart. Parce que oui, il avait une grande sœur. Donc, elle a cinq ans de plus que lui et elle était exactement la même chose que Wolfgang. Donc, on dit que cet enfant-là était un génie musical depuis l'enfance qu'il a maîtrisé le piano et le clavecin à un très jeune âge, qu'il jouait devant les plus grands de, de l'époque sans aucune hésitation. Sa sœur a tout fait ça avant lui. Et avant que le père découvre le talent de Volgan, elle est celle qu'on promène partout pour montrer, mon Dieu, regardez, voici de quoi elle a l'air un jeune prodigue. Les deux enfants ont 50 ans de différence, mais ils ont une relation d'amour fusionnelle. Ils ont une relation hyper proches, ils ont, ils ont même au point qu'ils en ont, ont inventé un langage pour parler juste en, ensemble. Ils communiquent énormément par la musique parce que c'est ce qu'ils connaissent le mieux, c'est par ça qu'ils expriment leurs émotions. Et les deux ont ce qu'on appelle l'oreille absolue. Donc, pour eux autres, tous les sons correspondent à une note de musique. Et d'ailleurs, une scène très marquante au début où est-ce que les deux enfants jouent un rare moment est-ce qu'ils peuvent sortir jouer, parce que le père, les, les, vraiment des drills, euh, c'est quasiment militaire, et ils font de la musique du matin au soir. Pendant un, un bref moment, ils peuvent sortir jouer dans la cour. Il y a quelqu'un qui échappe un tuyau, ça fait un son, et les deux se mettent les mains sur les oreilles et disent « Oh mon Dieu, mais quel horrible si bémol! » donc les, les deux enfants grandissent, ils sont achinés, sauf que le père, léopold quand il comprend que son fils est un génie musical, va littéralement écraser sa fille. Et on le sent tout du long du livre à quel point il va tout faire pour tuer sa créativité musicale. Il ne veut pas qu'elle compose, une femme ne compose pas. Il va apprendre le violon à Wolfgang, il va toujours refuser qu'elle touche un violon. Elle l'accompagne quand ils font des tournées, puis à un moment donné, il va la tasser parce qu'elle est, est rendue à un certain âge. Fait que non, toi, es rendue, tu vas te marier. Puis si tu veux pas te marier tout de suite, ben, on va te faire donner des leçons de musique à des filles de l'aristocratie qui ont strictement aucun talent, mais qui vont payer une fortune pour que Mozart leur enseigne la musique. Et c'est un roman qui, la chape de plomb est, est épouvantable, qui tombe dessus et on suit tout son là parce qu'on est toujours centré sur elle. À quel point elle, elle doit se détacher de ce qui est ce qui la fait vivre, qui est la musique. Volgang, dans un premier temps, il fait comme genre, il attire, « Oui, mais je veux pas, moi, je t'aime, je veux qu'on continue ensemble. » Puis à un moment donné, il va la, complètement la rejeter parce qu'elle n'a elle pas le choix de rejeter la musique à cause du père. Et lui, ben va finir par la rejeter à son tour parce qu'il trouve qu'elle se laisse détruire. Ce qui, il a raison, mais elle, elle est comme prise dans quelque chose de tellement difficile. C'est un roman qui est magnifiquement bien écrit. Je n'ai même pas encore dit le titre. C'est « La sœur de Mozart » de Rita Charbonnier. C'est un des rares romans que j'ai lu dans ma vie où j'ai eu l'impression de pouvoir voir et toucher la musique. Elle rend la musique d'une façon qu'on a l'impression de la comprendre d'une autre façon que juste par les sons. Je vous dis tout de suite, c'est euh, inspiré de la vraie vie de Nanel. Là, c'est toujours un commentaire. Est-ce que c'est la vraie histoire? À peu près jusqu'au moment de son mariage, oui. Puis la fin, je vous le dis tout de suite, ça n'a strictement aucun rapport avec la réalité, mais ça fait tellement, une tellement belle fin de roman. Elle lui donne une, une fin plus heureuse que dans la vraie vie, à vrai dire, dans le livre. Là, moi, pour euh, vous donner un morceau de musique, eh bien, bien évidemment, j'ai choisi une pièce de Mozart qu'il l'a écrite à 17 ans et qui met en valeur le piano. Et le piano, c'était l'instrument de Nalea, son instrument favori. Et c'était encore relativement récent quand il a écrit cette pièce-là. On peut penser qu'à cette époque-là, il y a encore un petit peu de Naléa dans ce qu'écrit Mozart.
1: On écoute ça! À ton tour, Pascal Roux, de nous faire une suggestion euh, livre-musique.
8: Donc Aujourd'hui, je vous parle d'une série de romans policiers qui se passent à Los Angeles de nos jours et qui mettent en scène Harry Bosch, également euh, sous son vrai prénom Hieronymus Bosch, ainsi nommé par sa mère qui était fascinée par le peintre. Donc Qui est Harry Bosch? Harry Bosch, c'est un, un inspecteur de police qui est spécialisé dans les, les meurtres à Los Angeles, et à Los Angeles, il y a beaucoup de meurtres, donc il est extrêmement occupé. C'est un personnage que j'aime particulièrement parce que son credo, c'est « Everybody counts or nobody counts ». Tout le monde compte ou personne. Donc, il va enquêter avec la même fougue et avec la même hargne et avec le même sérieux, que vous soyez… que la victime soit milliardaire ou sans-abri, euh, que la personne soit noire ou blanche, que la personne soit prostituée, ou qu'elle soit un producteur de cinéma. Et il a une éthique extrêmement bien à lui, il ne va jamais dans l'illégalité, mais il tord parfois un petit peu la légalité quand même pour réussir, parce qu'il est souvent en but avec l'autorité, avec, euh, avec ses supérieurs, avec le chef de la police, mais c'est un personnage qui est borné, et qui va jusqu'au bout des enquêtes, même si on lui dit « t'es plus sur l'enquête », il s'en fiche complètement, il va jusqu'au bout. Harry Bosch a été euh, jeune soldat pendant la guerre du Vietnam, il s'est engagé très très jeune parce qu'il était orphelin, sa mère qui était prostituée a été assassinée, et le meurtre n'a jamais été élucidé. Et donc après, euh, quand il a atteint l'âge de, de pouvoir faire quelque chose de sa vie professionnellement, donc ils sont engagés dans l'armée, il a été envoyé au Vietnam, et là, il est devenu rat de tunnel. Les rats de tunnel, c'était les soldats qu'on envoyait dans les tunnels à la recherche des ennemis, des tunnels complètement noirs, extrêmement effrayants, euh, pas du tout recommandés aux claustrophobes, dans lequel ils pouvaient ressentir ce qu'on appelle le black echo, l'écho noir, un noir total, un noir d'encre, comme si c'était la mort. Et c'est le titre du premier tome de la série euh, Harry Bosch, Black Echo, qui a été traduit par Les Égouts de Los Angeles, qui date de 1992. Depuis, il y a eu 24 autres tomes. Euh, le dernier s'appelle The Dark Hours, en 2021. Il n'a pas encore été traduit, donc le dernier que j'ai lu en français, parce que je l'ai lu en français, des fois je suis un peu paresseux, euh, s'appelle Incendie, Incendie Nocturne, The Night Fire, et... La particularité des derniers tomes, à partir de Nuit sombre et sacrée, qui est le 23e de la série, c'est qu'arrive une enquêtrice qui s'appelle Renée Ballard, qui est une jeune femme, qui n'est pas, qui n'est plus très une jeune femme, qui est une femme qui est euh, qu'on a puni et qu'on a mise au quart de nuit parce qu'elle a dénoncé un supérieur qui lui avait fait du harcèlement sexuel et sa plainte n'a jamais été soutenue par son coéquipier. Donc, René Ballard et Harry Bosch se croisent dans, cette, dans ce tome-là et on comprend que euh, dans les tomes futurs, ils vont toujours travailler ensemble plus ou moins parce que vers la fin de la série, Harry Bosch n'est plus vraiment au crime majeur. Vous, devez, vous allez devoir lire la série. Je recommande de lire dans l'ordre. Les enquêtes sont indépendantes, mais le personnage évolue énormément. Je veux dire, entre 1992 et 2021, Harry Bosch prend de l'âge, il vieillit au même titre qu'on euh, on euh, qu évolue dans le temps. Euh, il lui arrive des choses, euh, il lui arrive une famille. Euh, il a un demi-frère qui s'appelle Mickey Haller, qui, est, euh, qui a sa propre série, qui est lui euh, avocat pour la défense, alors qu'Harry Bosch, lui, est toujours du côté du procureur. Donc ça donne parfois, dans la série Mickey Haller, parfois Harry Bosch intervient, parfois du côté de Mickey Haller, parfois contre. Ça donne des, des, des réunions familiales intéressantes. La musique que je vais vous faire écouter, c'est du jazz, parce que Harry Bosch n'a jamais été capable d'écouter du rock. Parce que le rock, c'est ce que les soldats écoutaient au Vietnam et que ça leur ramène toujours au Vietnam. Donc lui, il se concentre uniquement sur le jazz. Donc j'ai choisi comme morceau, un morceau qui s'appelle Patricia de Art Pepper, qui date de 1956. Et la particularité de Art Pepper, c'est que c'est un saxophoniste et clarinettiste qui a passé pas mal de temps en prison, et qui a écrit cette musique en hommage à sa fille Patricia.
1: Pascal, c'était un méchant projet que tu nous as suggéré là, avec 25 tomes, tu disais? 24, 25?
8: 25 tomes, euh, mais ça se lit bien. C'est pas terminé. C'est pas terminé. Harry Bosch, je pense, ne prendra jamais sa retraite.
6: C'est vraiment intéressant ce morceau, parce que le, le, la façon dont tu décrivais la série, c'était déjà intéressant, euh, et ça me semblait différent de ce que, ce que j'imaginais de, de thrillers en général, parce que j'en lis pas beaucoup. Et puis la musique, là, me donne... Euh, je ne sais pas, sans doute un avant goût de la personnalité de Bosch. En tout cas, ça m'intrigue vraiment, euh, ce, ce côté jazz. Que, euh, ouais, peut-être me plonger dans ces, euh, ces 10 000 tomes, c'est ça qu'on a dit, hein?
1: C'est ça. <rire> c'est presque ça. <rire> Mais c est, c est, sérieusement, c'est un projet rendu là. Hein? Faut prendre une année de congé,
8: Je précise quand même que beaucoup des Harry Bosch, je les ai lus en livre audio, parce que le lecteur qui les fait, enfin, les lecteurs qui le font, il y a eu plusieurs lecteurs, des comédiens de théâtre français, sont vraiment extraordinaires pour donner le ton.
1: Et toi, Julie, tu nous parles de quoi aujourd'hui? Ben oui, moi, je suis la dernière personne à faire une suggestion, puis je l'ai dit tantôt, hein, je vous donne un petit scoop, c'est sûr que moi, il suffit d'un mot, une chanson part, donc un jour, dans la chronique, dans quelques instants, je vais dire un mot, puis peut-être que vous allez deviner la chanson, peut-être pas, mais moi, ça a été ça. Donc, je vous parle aujourd'hui de Dans les murs de Maya en basique, c'est paru chez VLB. On suit Laura Capelli. Laura Capelli, ça peut sembler un nom peut-être d'origine italienne, mais non. C'est une femme qui habite à Montréal et elle s'en va justement en Italie, à Trieste, parce qu'elle est à la recherche d'un manuscrit inédit. Il y en a plusieurs, semble-t-il, à Trieste, qui ont été trouvés au fil des années, puis il y en a sûrement d'autres qui vont être trouvés éventuellement. Donc, elle, elle s'en va là-bas. Elle fait la rencontre d'un homme qui la chamboule vraiment beaucoup et elle entame une relation avec lui euh, de bien amant. Puis elle, en fait, elle est mariée à Montréal, elle a un enfant, puis tout ça. C'est que on se dit, ben là, c est, c est tu sais, c'est-tu genre le classique un peu, elle trompe son mari, non, non, non. Mais non. En fait, c'est que cet homme-là va réveiller des choses en elle parce que notre chère Laure, elle ne s'appelle pas vraiment Laure Capelli, elle a changé de nom. Elle a grandi à Sarajevo et dans les années 90, il y a eu le siège de Sarajevo, donc guerre civile, assez dure et tout ça. Donc elle a quitté, elle est devenue réfugiée, donc elle s'est ramassée justement au Canada et elle a changé complètement d'identité de pour plus être associée à ça, à cette guerre qui a été vraiment difficile puis dont encore maintenant la, les populations s'en ressentent encore même si la guerre est comme plus vraiment active, là, il y a quand même encore des séquelles. Donc cet homme-là avec qui elle va entretenir une relation, il va vraiment éveiller quelque chose en elle au-delà de la sensualité qui est vraiment qu'on voit Partout dans ce livre-là. Ce n'est vraiment pas un livre pour les enfants. Ce euh, c'est pas des scènes qui sont si crues que ça, mais ça reste que c'est quand même c'est hautement sensuel euh, comme livre. Donc, euh, il, il vient chercher quelque chose en elle, il vient réveiller ses souvenirs et elle a envie finalement de partir à la quête de ses origines puis de, de revenir à tout ça. Donc, on se promène, euh, oui, à Trieste, je l'ai dit. On s'en va à Istanbul aussi. On s'en va des routes et on s'en va à Sarajevo. Donc, on se promène. Puis, la sensualité dont je parlais tantôt, elle n'est pas juste dans la, la sensualité des corps, mais elle est aussi dans la sensualité de la nourriture, des odeurs, des paysages. Donc, vraiment très intéressant. Est-ce que vous avez deviné de quelle
7: chanson je parle? mais pas vraiment. Moi, je passerais à... Je n'ai pas l'interprète, mais euh, tout ça... Un instant, j'aimerais que ce moment... OK, non, sensualité. Bien. Non, ce n'est pas sensualité.
1: C'est Miss Sarajevo de YouTube qui est sorti en 1995. Ah oh. oh oui, moi, j'ai entendu Sarajevo. Puis, à partir du moment où j'ai lu ça, ça, la chanson a parti. Puis, euh, juste euh, tantôt, quand je me disais, ah, je vais parler de ça, ça se déroule à Sarajevo, la, la chanson en repart automatiquement. Euh, j'ai vraiment un, un, un problème dans la vie à toutes les fois que les gens disent des mots qui déclenche une chanson, je suis prise avec la chanson. Donc, c'est Miss Sarajevo que je vous fais écouter. C'est une chanson qui est sur 195, qui est vraiment en lien avec le siège, justement. Miss Sarajevo, parce que le concours de Miss a eu lieu pendant le siège. C'était caché, tout ça, pour que ça puisse avoir lieu. Mais ça a eu lieu. Ça a donné, d'ailleurs, un documentaire. Dont on peut voir des images dans le vidéoclip de YouTube. Donc, on écoute ça et on revient. Is there a time
5: to turn to Mecca? Is there a time to be a beauty queen? Here she comes Ooh, ooh, ooh. If plays the clown Here she comes so
1: suggérer quatre livres avec quatre chansons, j'ai ai vraiment aimé ça. Est-ce que vous pouvez me rappeler chacun les titres, euh, ben les, les références des livres et des chansons, s'il vous plaît, Célia?
6: Oui, alors le livre dont je parlais, ça s'appelle « Sans parler du chien » de Connie Willis c'est paru en 1998, c'est disponible chez J'ai lu en français. Et la chanson qu'on a écoutée, c'est une chanson composée par Charlotte Allington barnard qu'on connaissait beaucoup sous le nom de Claribel à l'époque. Euh, et puis, l'enregistrement le, le, qu'on a écouté était, a été fait par euh, Hélène Bennett.
7: Merci. Marianne? Donc, moi, je vous ai parlé de « La sœur de Mozart » de Rita Charbonnier, qui est parue au Seuil. Et ce qu'on a écouté, c'était le concerto pour piano numéro 5 en D majeur de Wolfgang Adamadeus Mozart. Et
1: toi, Pascal?
8: Alors moi, je vous ai suggéré euh, un gros projet sur quelques semaines. Euh, donc, je vous ai recommandé de lire euh, la série Harry Bosch de Michael Conley, qui est paru euh, d'abord au Seuil, puis chez Calman Levy, et qui est disponible en point en point Seuil. Donc, euh, les 25 tomes, hein, ça, ça, ça se fait très, très bien.
6: Tant qu'à faire, hein, tant qu'à
1: faire. Mais oui, tant qu'à qu commencer un projet, hein, tu sais, tu ça, se ça, en train Quelque chose d'ambitieux. Moi, je vous ai parlé de Dans les murs de Maya en basique. C'est paru chez VLB il y a quelques mois. C'est assez, assez récent comme livre. Et je vous ai suggéré Miss Sarajevo de YouTube. Donc, auditrices, auditeurs, euh, écrivez-nous hein, si vous avez aussi des suggestions de lecture et de musique. La page Facebook est là pour ça de Bouquins et Confidence. Merci, Célia Chalfoun. Avec plaisir. Merci, Marianne Caillé.
7: Ça fait plaisir.
1: Merci, Pascal Roux.
8: Merci, Julie.
1: Donc, à la prochaine.
0: Catalogue complet en ligne, transactions sécurisées et services de commande personnalisés sur librairiepantoute.com. La librairie Pantoute
1: Rebonjour Caroline Ménard. Rebonjour Julie. Et restez avec nous pour discuter du Vieux Québec littéraire, un rallye découverte. Oui, c'est une très belle initiative
3: qui est réalisée entre plusieurs institutions littéraires dans le Vieux Québec, qui est faite aussi en collaboration avec l'organisme Québec Ville de littérature UNESCO, parce que Québec a été désigné comme une ville de littérature par l'UNESCO. Et ça nous permet de découvrir en fait 25 points d'intérêt dans le Vieux-Québec qui nous euh, transporte, en fait, nous amène à découvrir des pans méconnus de l'histoire littéraire de notre ville. Alors, c'est vraiment une belle initiative. On a, par exemple, la bibliothèque de l'Assemblée nationale du Québec, la librairie Pantoute, le Monastère des, des Augustines, évidemment, la Maison de la littérature. Donc, il y a toutes sortes de petites institutions comme ça qui euh, nous font découvrir, finalement, des aspects de l'histoire littéraire de notre ville. Et c'est une initiative qu'on peut faire à sa guise durant l'été, euh, c'est vraiment, disons, le rallye est en promotion jusqu'au début septembre parce qu'ils font un quiz qui permet de gagner des prix. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez en ligne sur leur site web qui est le wwwrallyevieux québec littéraireca Vous avez une carte interactive qui est en ligne et qui permet donc d'aller chercher de l'information sur l'histoire de chaque institution, qui permet de visionner aussi des photos. Et ça permet aussi d'aller chercher les réponses aux questions du quiz qui est disponible, soit en ligne, soit papier, aux euh, différentes institutions qui font partie du rallye. Donc, on peut, par exemple, prendre une carte papier avec le quiz à chaque endroit. Et euh, à chaque semaine, donc, il y a des prix qui sont tirés parmi les participants du euh,
1: du rallye. Moi, j'ai discuté avec Maria Sivigny, qui est... Euh... Euh, Chercheur et autrice, c'est elle qui s'est occupée de faire la recherche et la rédaction, donc recherche pour les différents euh, items qui sont présentés euh, dans les 25 points d'intérêt, mais aussi la rédaction des textes qui sont associés à ces, ces lieux d'intérêt-là. Donc, euh, j'ai discuté avec elle, je, je lui ai demandé d'où ça part ce projet-là, c'était quoi l'idée? Donc, on l'écoute, on revient.
9: C'était euh, une très, très belle idée de fou, en fait, euh, qu'on a eue. Euh, je dirais, euh, je n'arrive pas à savoir exactement qui a eu l'idée. On était euh, plusieurs, en fait, euh, de la SDC du Vieux-Québec, Maison de la littérature, Promenade des écrivains. Euh, ça faisait longtemps euh, qu'on parlait de, de la volonté de mettre en lumière tous les trésors euh, de la vie littéraire du Vieux-Québec, euh, tant présente que euh, passée. Parce qu'on avait comme la conviction que, euh, le Vieux-Québec, euh, bon, c'est sûr, hein, il a souffert en, en temps de pandémie, mais malgré tout, le Vieux-Québec est encore très animé artistiquement, puis euh, surtout littérairement. Il y a beaucoup d'institutions, il y a beaucoup de, de collections de bibliothèques et de trésors euh, du patrimoine littéraire euh, qui sont euh, derrière les portes closes, puis on s'est dit, ben, ça serait intéressant, de... de on avait cette conscience-là que la vie littéraire actuelle est, une conséquence une, est la conséquence d'une très, très longue histoire. Alors, on a eu cette idée-là. J'en ai parlé avec Dominique Lemieux de la Maison de la littérature. Lui, euh, c'est le monsieur téléphone. Là, il fait des téléphones. Alors, il a fait des téléphones. Et puis, euh, ben, c'est ça. Alors, euh, euh, la bibliothèque de l'Assemblée nationale. Euh, moi, dans le fond, je savais où étaient les, les trésors de notre patrimoine littéraire, les vieux manuscrits, les vieux livres et tout ça là, moi, je disais, ben, moi, j'aimerais ça, ça qu'on ait accès à ça, qu'on ait accès à ça, etc. Alors, c'est un peu comme ça que ça, ça s'est monté. Alors, c'est un beau projet euh, qui fédère à la fois les commerces du Vieux-Québec, comme la librairie Pantoute, la librairie première issue, euh, les organismes littéraires comme Maison de la littérature, euh, Morin Center, euh, la promenade des écrivains, ou à, encore les institutions public euh, ou privé, là, comme les Ursulines, euh, Augustine, euh, pour, pour, euh, le, la bibliothèque de l'Assemblée nationale, euh, le musée de la civilisation, etc. Alors franchement, là, euh, euh, on était bien, bien,
1: bien contents. Donc euh, oui, tu l'as dit, euh, tu sais quand même il y a pas mal de partenaires à la nommer quelques uns. Toi, tu travailles à la, à la bibliothèque de l'Assemblée nationale et vous êtes un des partenaires. Qu'est-ce que vous présentez au juste C'est sûr que présentement avec la pandémie,
3: la bibliothèque est fermé en fait au grand public, on peut s'y rendre sur rendez-vous quand on veut faire de la recherche, mais vraiment pour les visiteurs, c'est présentement plus difficile d'accès, c'est plus euh, fermé, mais on a quand même voulu faire découvrir notre, euh, notre institution d'une autre euh, Façon. Alors, sur la, la carte interactive, on a toute une description de l'histoire de la bibliothèque de l'Assemblée nationale, qui est une institution dont les racines remontent à 1802. Et on va pouvoir également découvrir qui est Pamphile Lemay. Euh, Pamphile Lemay, qui est un écrivain du 19e siècle, poète, romancier, essayiste. Et il... Euh, il a été le premier bibliothécaire de la législature. Donc, en 1867, l'année de la Confédération canadienne, ça a été le premier à avoir le poste de bibliothécaire de la biothèque de l'Assemblée législative à cette époque. Et notre édifice d'ailleurs actuel porte son nom, c'est l'édifice pamphile le Alors on trouvait ça intéressant de permettre aux gens d'en apprendre un peu plus sur sa vie, sur qui il était. En plus, on a un lien qui permet aux gens de visionner notre exposition virtuelle qui s'intitule « La plume et le verbe, c'est parlementaires qui écrivent », qui est une exposition donc qui porte sur les ouvrages écrits par des députés, par des parlementaires d'aujourd'hui et euh, d'hier. Et c'est très diversifié. Il y a des essais évidemment, mais il y a aussi des romans, il y a de la poésie, du théâtre, donc ça nous fait découvrir vraiment la plume des députés sous une toute autre manière. Et euh, évidemment l'exposition elle est physiquement à la bibliothèque, mais il y a tout un pendant virtuel qui est hyper intéressant à visualiser et on voulait justement avec le rallye euh, du Vieux-Québec littéraire donner la possibilité aux gens de voir l'exposition même si avec la pandémie on ne peut pas la voir physiquement. Alors, il y a vraiment du très beau euh, stock, du très beau matériel qui est disponible en ligne. Et vous, vous êtes
1: un des 25
3: Absolument, points des donc il y en a 24 points.
1: autres à découvrir en plus. Oui. La carte euh, comme telle, qui existe soit en papier, soit en virtuel sur le site Internet, est vraiment très belle. Moi, j'aime ai, vraiment beaucoup les dessins des différents lieux. Et j'ai oui. demandé à marie euh, ce qui en était justement par rapport à ces dessins-là. Donc, on l'écoute.
9: C'est magnifique le travail qu'il a fait. On lui avait demandé, en fait, pour euh, être en mesure de reconnaître les lieux, de faire des, euh, des, des, des dessins des différents lieux, le marine Center, la Maison de la littérature, la librairie Pantoute, etc., euh, de faire ça en deux, en deux dimensions seulement. Et puis, ce qu'il a fait, il a réinventé là, euh, les lieux. C'est magnifique. Euh,
1: on parlait du concours tantôt, mais je pense que c'est la Bibliothèque de l'Assemblée nationale qui est l'institution en vedette cette semaine, non? Absolument. Donc, à chaque semaine, chaque institution est en
3: vedette et normalement, c'est oh, des prix dans le fond à, à remettre ça, selon les, les participants au quiz. Cette semaine, on a la chance d'être l'institution en vedette la bibliothèque de l'Assemblée nationale et ont fait tirer deux ouvrages. Le premier qui s'intitule « Québec, quatre siècles d'une capitale » qui a été publié en 2008 à l'occasion du 400e de la ville de Québec. Et le deuxième qui s'intitule « 1792 à main levée » qui est une bande dessinée qui a été publiée il y a quelques années sur euh, les origines, en fait, du parlementarisme. C'est vraiment un super bel ouvrage aussi, très différent de ce à quoi on, on s'attend parce que ce sont quatre bandes dessinées dans cet ouvrage-là qui racontent les débuts du parlementarisme. Donc, ce sont les deux ouvrages qu'on fait tirer dans le cadre euh, du Rallye Vieux Québec littéraire. Alors, ça vaut vraiment la peine de participer parce que ce sont des très beaux prix.
1: Oui, puis ce que je sais par rapport au tirage, c'est que la version en ligne, c'est tirage chaque semaine, mais la version papier, par contre, c'est juste à la fin complètement, parce que ça serait un peu difficile d'aller chez tous les partenaires récupérer la version papier. Donc, il faut vraiment participer en oui, ligne. c'est vrai. Ce que je sais aussi sur le concours, c'est que ce n'est pas nécessaire d'avoir exactement les bonnes réponses. C'est un prix de participation et non un prix de « j'ai 10 réponses sur 10 ». Ceci dit, les réponses à ces questions-là se retrouvent toutes à la place Diouville. Il y a une exposition qui nous présente ben, pas les... le dire, Julie! Ben, oui, au contraire! <rire> non, je fais des blagues! <rire> hey, 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 au contraire, nous autres, on, on aide nos auditeurs et nos auditrices. Même tout si c'est si un prix de participation, ce n'est pas un prix de « j'ai toutes les bonnes réponses », les réponses sont disponibles à la Place d'Youville, donc ça peut valoir la peine d'aller consulter cette information-là pour répondre de façon adéquate, même si ce Absolument! Nécessaire même si c'est pas nécessaire, parce que c'est toujours le fun d'avoir la bonne réponse
3: quand même, puis d'apprendre des choses nouvelles, c'est ça quand même.
1: En fait, c'est d'apprendre qui, qui est intéressant là-dedans, parce qu'il y a plein mm -hmm. de choses qu'on ne sait pas, il y a plein de trésors littéraires. C'est sûr qu'en période pandémique, on ne peut pas entrer à l'intérieur des lieux, puis ça, c'est un peu plus compliqué, mais on peut quand même apprendre un paquet de choses grâce à ce rallye-là qu'on peut faire vraiment à notre rythme. Donc, ça, c'est bien aussi. Ce n'est pas un projet « Je découvre les 25 points d'intérêt en un après-midi. » Vraiment, vous pouvez prendre votre temps. Bien, merci beaucoup, Caroline Ménard, d'en avoir parlé avec moi aujourd'hui. Ça me fait plaisir, Julie. Et puis, je souhaite un, un bon rallye à tous les participants et participantes. Puis, je laisse le mot de la fin à Marielle ève Sivigny.
9: On est libre, c'est comme une promenade littéraire, mais euh, qu'on fait à notre rythme, selon notre bon vouloir, avec ou sans cornet de crème glacée.
1: C'est tout pour l'émission Bouquin Confidence de cette semaine. Merci à notre invitée de la semaine, Catherine Voyer-Léger. Merci également à nos chroniqueuses et chroniqueurs, Catherine Côté. Caroline Ménard, Pascal Rau, Marianne Caillé, Célia Chalfoun. C'est quand même une bonne équipe en cette semaine. Merci également à Marielle Sivigny d'avoir parlé avec moi du Rallye Vieux-Québec littéraire. Restez à l'écoute de ces carrières. C'est les Saints patrons de la Couffaine qui suivent à l'instant. Passez une belle soirée. À la semaine prochaine. Et n'oubliez pas de participer à l'événement le 12 août. J'achète un livre québécois qui se déroule le 12 août. Bonne soirée.
0: La librairie Pantoute, la librairie indépendante à Québec, partenaire annuel de CKRL vous a présenté « Bouquins et confidences ».
9: Cette émission est disponible en balado-diffusion.